0: 我最最亲爱的饭友们，大家好，欢迎收听新一期的厨房麦克风，我是小傅老师，还是让我们在厨房里彼此陪伴，从这里开始自由的生活。那今天呢，我们继续来做一个好吃不贵，而且又很健康的饭。你们会不会觉得我吃素？你们都不关心我吗？我吃素这么长时间，你们也不问问我，真的是够了。<笑>今天我们要做一个。窝瓜、红薯，然后洋葱，把它们三个烤在一起，非常简单。嗯，里边会加一点这个核桃仁儿，然后还会加一点杏仁片儿。一切其实是为了解决他们两个，并不是因为想要吃红薯或是窝瓜，而是这个买太多了，我的妈呀！哎呀，所以反正我那边的小烤箱预热的是160度，我们一会儿把这个，呃，杏仁还有这个核桃都给它烤一下。其实所有的坚果类的东西，你提前包括蘑菇类的东西，你不给它下油之前，你给它在烤箱或者平底锅里边没有油的先烤一烤，它会变得非常非常的香。然后呢，那边烤完了之后，这半边我们把红薯还有窝窝给它稍微处理一下，切成入口大小的块了之后，这个只要给它切一小块嗯，给它弄成沫，然后再把它们放在一起里之后，放一点这个蜂蜜芥末。我在说什么？蜂蜜芥末对酱啊，然后再撒点胡椒粉跟盐，推到烤箱里一百八十度，然后再烤十五分钟就行了，是不是超级简单 ？OK， 我开始了。啊，不是，主要是觉得哎，就突然觉得我怎么会买那么多杏仁啊？我，啊、真是的。等那个我把它们塞进去烤了，然后我们再聊天因为我要摘耳机，同学们。哎，真是老喽，不中用喽！每次说这种话都会被真正的老人骂老什么老你啊？就跟小时候说我腰疼，你有腰吗你？对，我也有腰，他们说<笑>然后我妈不。哎呀，这个昨天，哎，对，怎么那么的懂我、嗯？昨天我的至交好友，这个夫妻俩来找我。其实要是说。从朋友的角度，我肯定是先认识我的这个姐们儿的，就是工作关系。但是我们两个人就是关系上面有点特殊，就是我俩的生日是一天的，而且呢，我姓付，她也姓付，而且呢，我是教唱歌嘛，学音乐；她是教画画，学美术。所以我们两个人就失散多年的姐妹，就只见了一面之后，就一见如故。哎呀，后来呢？随着这个生活上的一些、工作上的一些变动，呃，他就搬到大兴那边去了。所以，我不知道其他的朋友怎么样。人家真的是搬到了那边之后，就开始嫌弃我们城里呢。就就是你知道，昨天给我带那个庞各庄的西瓜，然后就特意的在网上给我搜，说你看你们城里啊、哦，这庞各庄的西瓜，抄起来不卖个五十、七十的。你看我这俩、啊、才十八，就是一手扛个装西瓜，就这也跟我想摆半天。然后就是我们菜都是有机的，对吧？我们都从菜农手里边买，而且呢，我们那边小区物业特别的好啊、呃。你们这儿垃圾分类做的不好，我们那儿那冷哥老下去给我们那个呃做示范，我们都特别好。我们是洁净小区，我们大箱特好，你们城里不行。我心想说：“你一个之前都住二环的人，你有什么？跟我胡说八道什么呢？在这儿。”但是呢，就说我一直都觉得他们夫妻俩是，就是夫妻俩欢乐多的一个一一对活宝，因为他们两个人是同学，所以可以说他们两个人都算是学艺术的吧。虽然就是他先生其实学的更多的有点设计的东西吧。但是呢，你可以说他们都是跟艺术相关的东西，所以他们两个人都是那种每天过得特开心，但是呢彼此又非常独立的人，呃，有很多稀奇古怪的想法。我一直觉得就是他们两个人的这种生活，因为又不要孩子嘛，那真的是，呃，可能是很多家庭甚至很多男女羡慕的一个一个方向吧。然后昨天来看我的时候，也是因为我们。生日的时候都是大家各自过的，没在一起过嘛。后来就说咱们俩要不要补一个？补一个，他们就进城嘛，带着庞各庄的一手西瓜过来找我吃饭，这样子。本来一切都好着呢啊，这个都快走了，突然之间就是接到了一个婆婆的电话，后来就整个就不好了，就就开始大家就开始探讨了起来，这个。呃、嗯，家庭关系、婆媳关系，噔噔噔噔啊，这个，嗯，因为他们家情况现在比较特殊的一个点是说，他们现在无论是我姐们的父母，还是他的婆婆跟公公，他们都搬到了他们非常喜欢的大型区去,去，就是大家都集体住在一个绿色的环境里。但我以前就一直说，我说最美好的这个距离，其实是一碗汤的距离，跟父母之间，就是又不需要真的在一起，但是呢，哎，有事儿的时候又能彼此互相照应一下。我觉得他们现在的这种状态，其实就是这么一个一碗汤的距离。按理说应该是还是挺美好，但是怎么说呢？虽说是远亲不如近邻，但是有的时候这个邻，它可能加上了一些血缘关系的时候，就整得挺不好弄。哎，他们俩是大学同学，到现在嘛，这也是挺长一段时间的了。我是没见过他俩、啊、真的生气着急的，真的从这么多年没见过。我一直都觉得他俩、啊、属于那种思想开放，有啥说啥，尽情沟通，打打闹闹，不记事第二天就好的那种夫妻俩。但是呢，因为这个一通电话了之后，就感觉好像。情绪和气氛稍稍有些紧张，后来我就想，怎么样去，去去缓解这个情绪跟氛围嘛？但是，又能站在一个中立的立场，因为从朋友的角度来讲，两个人都是我的朋友。后来我就在想，哎呀，其实似乎我们现在的这个年龄段。就我们八零八零后的这群人，好像都到了一个，啊，一个在情感关系里边开始迷失的这么一个阶段。因为我们是独生子女的第一代嘛，所以其实很多人在一起生活的时候，自己也没有准备好，而且呢，也不知道和同龄的人谁去建立一个这种。这种彼此互相支持的一种关系，然后双方的父母其实，呃、嗯，我我们父母这一代其实兄弟姐妹是很多的嘛，有个什么事儿好商量嘛。但是到我们这一代，其实很多事儿你又不能跟爸妈讲，你跟朋友说呢，我又一真的是觉得感同身受这个事情其实是做不到的，真的，因为你你毕竟不是。不是真的，真的那个人，所以别扯什么感同身受。你说你有点同理心，我觉得可能还还能说一说，但是真的感同身受这事儿，我相信是没有的。啊、嗯，他不在你身嘛，你怎么身受呢？对不对？所以呢，我们现在这个年龄段又很糟糕的一个事儿是上有老下有小啊，就是很多人老老的那个人，尤其就八五往九零那个后那一块儿的，咱不说，就是。八零到八五之间的这个前半段的这些人，正卡在一些自己的孩子也在很痛苦的升学的状态，然后自己的父母也到了开始有一些身体上的小毛病、大毛病什么的，这个时候就整个人开始感觉到一种孤立无助，因为不是说他没有这个心力去做这个事儿，而是他甚至没有一个经验去做这个事儿。你会看到，可能很多父母那一辈儿的，如果要是比如咱们的爷爷奶奶、姥姥姥爷，要是我自己能真真切的感受到，因为，嗯、呃，我姥姥走的时候，正好我已经回国了嘛，我在，因为你可感觉我姥姥走之前的时候，哎呀，我舅舅是吧，我姨，我父母都是大家换着班儿一起忙来忙去的嘛。但是到我我爸爸住院的时候那两年，我就觉得那就是指上指望着我。因为可能连这个说白了，其实就是你不管是嫁还是娶，那都是外人，不好意思总麻烦人家。所以就是人会在这个状态里边，突然来到了一个遇到一些很小的事情就稍稍感觉有点不可调和的一个状态里。而且呢，另外一方面，其实你会觉得现在这个社会的这种大环境的原因，它真的就是造成很多人的这种焦虑。加上疫情期间的很多的这些失去吧，一些不大好的往下走的这个状态吧。你比如说我我我这对朋友，他们俩其实从能力上、实力上来讲，完全都可以当自由职业者，可以天天两个人都在家待着。但这也是个问题，就是现在特别流行时髦的这个在家工作这件事情，其实这也是个问题，就是以前。上下班不老见，跟现在天天虽然你在那个房间工作，我在这个房间工作，但是出来了之后，家里的这个事儿归谁管？双方家庭里的事儿归谁管？他也会变成其中的一个事情。然后两个人之间就都有点儿。当然，我这男哥们儿的朋友就会觉得是说，我觉得很荒谬。我觉得他这么多年了，跟我这么多年了，他说这些事儿，我觉得很荒谬。但是我自己就说，我说从中间人的角度来讲，一个是从年龄上，我说我们现在这个年龄，用我们瑜伽老师的话说，属于更年期预备军嘛，对吧？只要你的生理期开始不大稳定，生理期不是特别的好，然后经常有一种疲倦，然后有心无力，那你其实说白了就是内分泌失调嘛。然后就是有点克制不住的这种，需要去稍微调整调整。所以现在很流行，年轻人也养养生，不是说假养生。也许养生的方法不一定都对，但是他可能真的感觉到自己身体上的一些有心无力和一些情绪上的东西无法解决，没有出口。但是另外一个呢，就是说，我就跟他说，毕竟其实他们两家都是独生嘛，所以其实在一起很多事情，如果对方再不去给。彼此支持的话，那他确实会陷入到一个双向责备的这种状态里。那可能像他们昨天就会口出恶言，想要离婚啊什么这些的，嗯。但事实是，现在离婚率确实挺高的啊。完美，两边烤箱都好了，等我一下啊。后来，我就说，我就觉得我要是说人家的事儿，我这不也是站着说话不嫌腰疼吗？完了，我就说了说我自己的事儿。我说，其实我最近人生也在遭遇这种改变吧。嗯嗯，就我们家那位现在开始定期每个月，他都要在上海工作两个星期，就一个一个月里边要有两个星期都待在那个地方，然后。在北京的时候，他也有很多的事情嘛。但是我们的工作很多东西又是交叉的，然后生活就不用说了。现在变成了一种不知道算是交叉还是不交叉的状态，<笑>就突然感觉到，哎，怎么会到了这个年纪，怎么会怎么会开始突然从一个很顺的线变成了一个重新要去编织的一种线？但是这些东西都是。可能因为大环境和这一两年里边的这些变化造成的。我后来就跟他说：“我说我跟他们两个人说，我说我给你们看看我写的那个日记。”他们就笑我说：“你怎么开始写日记？”我说：“因为人会有力不从心的时候啊，想要提醒自己、啊。”我真的不是一个有写日记习惯的人，但是我是一个有写提醒习惯的人。嗯，后来我就说，我说这个一半算日记，一半算提醒吧，我就给他们打开了。我说，你看啊，我这上面提醒，每天早上起来提醒，第一句话写的就是要开始重新规划一下一个人的生活。他们俩就笑。我说这是一种状态啊，当一个人定期都要出去的时候，在的时候，他也要去忙的时候，你是不是要开始规划一下一个人的生活？就是原本大家是从你和我走到了我们，现在要开始，你是你，我是我，我们的中间还是你是你，我是我，那个我们的状态会变减少。他们俩就不说话了。我说第二个，我就给他们把印象笔记打开。为第二个事情，我说你看，这上面我写的是这个，嗯，这个人生到了这个阶段里，却突然之间开始要有这么重大的一个决定，过双城生活。那我是顺着他呢去做一个依附的一个改变呢，还是我？顺着我自己去做一个属于我自己的规划呢，因为我到了一个马上四十岁的年纪，那么我可能身体和精神上边很多他都会开始有这种力不从心的状态。因为男的跟女的最不一样的地方就是，男的到了这个年纪他是往上走的，女的到这个年纪他是往下走的。所以我后来我就在想，不行，我觉得如果说为了作为一个独生子女，我还有对我自己父母跟自己的责任的话，我要把我这个我，这个我，好好的规划一下。而且呢，我写了一个特别重要的一句话，就是绝对不要娇惯着自己，任何时候不要娇惯着自己。然后我现在就把自己的生活，因为。我现在的生活其实也是有点工作跟生活混在一起。你看我在这边做饭，那这饭做了谁吃呢？也不能到了是吧？我吃。那啊，哈哈但舍友是有女朋友对吧？人家跟女朋友约了饭就不吃我做的饭。你说我这吃素对吧？念佛的我肯定不会扔这些东西，谁吃呢？我吃啊。完了呢，自己也是要照顾周边这些老老小小，所以一句话就是。我不能娇气，如果我娇气了，那可能也许我整个人的状态就会从很辛苦到撑不住，到开始就是去责怪和嫌弃跟埋怨我周边所有的人。所以现在我就是每天都是五点半，五点半到六点之间吧，应该没从来没有超过六点吧，就五点五点到五点半之间起床，起了床了之后呢。快速的洗漱，然后把我们家的狗都伺候好了。我们家有两条狗嘛，然后就锻炼身体。如果说比如像有拍摄的日子，那就要可能起得稍早一点，因为要化妆啊什么的。我也不会化妆，嗯，这些事情都做好了之后，干一天的活。嗯，晚上的时候呢，我是固定星期一到星期天都有课的，然后线上也有课，线下也有课。嗯，但是呢。晚上回家还要再有狗狗什么的要伺候，周末呢和周中，嗯，如果我爸妈来的话，我爸来，我还要去把他服务好。哎呀，然后当我开始做这个事情的时候，我发现了一个很微妙的转变。我却发现我自己真的就是真的改变了，而且不是朝一个不好的方向改变，我朝一个好的方向改变了。我以前其实真的觉得有，因为大家都是从单单身过来的嘛，我的性格又是很难去相信另外一个人，就敞开心扉需要很长时间。其实，但是当我敞开心扉的时候，我还挺习惯了，之后其实还挺习惯。然后，当开始习惯的时候，我偶尔会和他说，我还挺累的啊，什么的，我真的很累啊，什么的。我有时候会说这个话，而且我会在那个意识上，我的身体和我的头脑会真的觉得我真的很累，然后会脾气不是特好。但是自从我开始做了这个改变了之后，我发现，哎，当我不去说我很累的时候，哎，我真的不太累了呀。就是以前一到中午就是必须睡个午觉啊，或者是干点什么。就这一年多的时候开始去做工作室的时候，但最近这一段时间，就这一个月，我中午都没有睡午觉这个环节了，也就完全没有，就觉得嗯，我有好多好多事情要干，我把自己的东西排得非常非常的满。另外一方面呢，就是我发现我爸对我的这个状态改变了，就以前他其实不会觉得有的时候一些事情来找我。他会觉得我应该是不累，他以前会觉得你年纪轻轻什么的，但是现在他经常看得到那一位同志老去出差的时候，因为他会过来我这边工作室跟我直播嘛，然后他以前会带点东西过来，有时候自己包包子什么的，然后现在发现哎又出差了，哎又不在的时候，他会开始跟我说你今天送完我以后啊，你回家就几点了？我说我到家十一点了肯定，然后那个。我在遛完狗，什么弄完了之后上床，肯定十二点多了。我爸说：“那你这样不是很辛苦吗？你这样不是很累吗？”我跟你们讲，我真的觉得，我从小到大也没有受过这样的恩宠。然后我就我就说：“哎呀，我说这个，哎爸，我这现在年轻嘛，对吧？这个四十岁之前，这拿拿命买钱啊，然后四十岁之后拿钱换命啊。”我说：“你别担心了，我挺好的。”就突然觉得好像，当你不再去娇惯着自己的时候。一切的事情反而变好了，然后那个节奏你重新调到一个你自己的轨道的时候，只是是说女性她有一个点，她永远不会忘了另外一个人，她会尝试着去把那个我们也放在这里，但是男性可能不大会吧，也会但不大会。那么另外一个点其实就是因为他是那个老能出去的人嘛，就我们是这个出不去的人嘛，所以可能。他的这种感同身受是完全没有的，他觉得他出去也是为了赚钱养家，他也很忙，他也很辛苦。所以当当这个时候不想吵架，然后也不想去再谈生活里或者爱情里的你我的时候，我觉得其实，在很长的一个感情关系里之后，重新去规划自己，也是一个非常重要的事但是这个规划，我觉得不要带着气，不要去任性。就是我跟你讲好和你沟通，既然你选择了另外一种生活方式，那么我可能也要调整，甚至应该这么去说，它不应该是一种生活方式。就是你就像做数学题一样，解这道题，你的这个算法改变了，那么我也要尝试着去做另外一个算法，不然的话可能就会出问题。所以昨天当着我姐妹跟她老公两个在一起的时候呢，我呢就就也说了说，我姐妹，我就说你也更年期，这是第一，第二，你们两个人太自由了，就老在家里边待着，你们俩赶紧的，就是有没有工作都找工作出去待着待着，别老天天俩人在家里边大眼瞪小眼的。我说第二呢，我说你也克制着点就是到年这个别老那个，就别把这些事儿太当事但是我知道，其实我这姐妹挺。挺克制自我的，但是等我姐们真的下楼的时候，我就跟我这男哥们说：“我说你自己今天聊完这个有什么感觉？”他说：“我觉得他很荒谬。”我说：“那你想跟他好好过日子吗？”他说：“我就是因为好想好好跟他过日子，我才觉得荒谬啊。”我说：“其实男人也会有更年期的，只是比女的可能晚点儿。”啊，我说你也不要太洋洋自得。我说只是是说意识上。如果你发现他现在情绪和状态开始有了一个很大的改变的时候，我说我就问你一句话：你们今天也算聊了，也算沟通了。我说你愿意让着他点吗？老哥说：“我，啊，我挺让着他的了。”我说：“那我问你，你愿意再多让着他点吗？”我觉得我这哥们儿虽然没松口啊。但是我觉得他是，他他是这样的一个人，就是感情关系里，既然在一起这么多年了，不会有谁完完全全的真的不顾及别人的感受。但是前提条件是你愿不愿意把你的这种改变和对方好好的说出来，然后去征得对方的一个同意，让他有一个选择权，说 OK。哪怕今天仅仅什么都不因为，就因为更年期内分泌失调了，我愿不愿意选择去谦让你一些？但是另外一个的点，一定还是能不能够自己主动也做一些改变，既不是完全的去置气，说好以后你过你的，我过我的，也不是完全的这种。那既然是这样了。要不然你就索性彻底，咱俩就完蛋就得了。嗯，我觉得还是这种偶尔平行，偶尔交叉，偶尔平行，偶尔交叉。但这个真的需要两个人一起商量。尤其像我说，尤其是我们这一代，然后包括往后嘛，就都是独生子女，都很独立人格的人，这种爱情和感情关系里的这种独立，可能确实还是要。在出现年龄上的重大改变的时候有所调整，对吧？火候很重要，你就跟这个核桃仁和杏仁似的，它烤了吧，它更香；不烤也能吃，对吧？但是烤了更香啊，对不对？那你就烤一烤它们，放在这里边。那红薯跟南瓜也是一样的道理嘛，看着好像哎也挺搭的，但是跟这个核桃和杏仁在一块搭配是不是好吃？你没吃过你也不知道啊，那、哎、你试试嘛，对不对？ OK， 今天就聊这么多吧。毕竟我是朝着日更去的<笑>，<笑>也没了。但是，对吧，朋友们，我现在我觉得我很努力啊，我会终有一天日更的<笑>。对我每天早晚上课，还有一大堆的事但是这不是借口。我们不要娇惯着我们自己，我们要努力改变，<笑>努力努力再努力<笑>。OK， 记得一键三连，记得评呃订阅转发，然后最重要记得去苹果播客上面去评分。好，我们下期厨房麦克风再见，拜拜。不会做饭的歌者，就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。